Det er en stor glede for mig at ha bokval med Hans William Steinfeldt, og du har i år 40 års jubileum som forfatter, og du kommer da med Russland kriger. Og det første som slår mig efter å ha lest den boka, er jo at denne titlen din, Russland kriger, før 24. februar i år, så tror jeg at den titlen ville blitt oppfattet som litt provoserende, mens efter 24. februar, så tänker vi det hade vi glemt litt. For det du peker til her er jo en litt sånn språklig spissvindighet. Ja, samtidig så er denne tragiske boken, denne tragiske innhold, en logisk fortsettelse av min forrige bok som kom ut for akkurat to år siden, Putin-biografien. Og jeg vil få lov til å sitere Norges forrige Moskva-ambassadør, for han ga meg konklusjonen på den boken, og den er verd å minnes i dag. Han sa at nå var forholdene så dårlige i oktober for to år siden, at med mindre lederne i Øst og Vest hadde seg ned for å bli enige om å bli enige om noe, så var det ingenting byråkratene kunne gjøre. Og det gav bokens konklusjon, og jeg ser på de siste linjene, med seg på veien kan våre ledere i Øst og Vest i Nord og Sør gjerne få med seg Arnulf Øverlands berømte ord fra diktet «Du må ikke sove», som han skrev allerede i 1937, og jeg siterer «Jeg roper i mørket, og kunne du høre, det er en eneste ting å gjøre». Verg deg mens du har frie hender, frelst dine barn, Europa brenner. Det er to år siden. Og nå... nå brenner Europa. Jeg pleier å si i foredragsform, jeg tror jeg har holdt 50 stykker i Norge i år. Dette er en forbrytelse, Putin går mot freden. Folk ble hengt for den slags under Nürnberg-prosessen etter 1945. For det er, for det er to personer som jeg føler at du trekker opp som motpoler i åpningen på boka særlig. Og det ene er da Putin, som er en slags ny Stalin, eller en dårlig kopi kanskje. Og så har du da han som fremstår som litt av en helt, som er Gorbatsjov. Ja, ikke bare Boris Jeltsin, men jo, dette er jo forgjengene til Putin, Mikhail Sergeyevich Gorbatsjov og Barisen Kleitsch Jeltsin. De er primærkilder, og Guds lov har de etterlatt seg skriftlighet. Gorbatsjov i form av flere bøker, det samme har Jeltsin, og deres memoarer beviser hvordan Putin ljuger. Og det er uaviselige primærkilder. Og Guds lov at vi har slike som taler til oss fra graven. Hva er Putins Putin påstår at det ble inngått en avtale hvor NATO ikke skulle utvide seg Østerbord. Dette benekter både Mikhail Gorbatsjov og Boris Jeltsin, pluss mannen som var Jeltsins kumpan over nesten hele 90-tallet, USAs president Bill Clinton. På den tiden var Putin en drittunge, han var major i KGB, du er ikke tørr bak ørene i KGB før du er generalhøytnant. Så han satt og fikk litt med sitt i dresen, og skjønte, og det skriver man selv også, skjønte lite av det som foregikk. Nå skjønner han plutselig alt, og vil ha en retur til den sikkerhetspolitiske tilstanden i Europa, slik den var i 1997. Det er ingenting 
för Vladimir Putin och hanta i 1997 när det den faktiska utrikespolitiken. Boris Yeltsin och Bill Clinton var eniga om en ting helt från 93. Nämligen att Europa måste ta tillbörlig hänsyn till Rysslands nationella intressen hvis Europa skulle få en stabil säkerhetspolitisk arkitektur. Men det inkluderade ju retten till att angripa Ukraina under täcke av att Ukraina är en del av Rysslands intressesfär. Det är Stalin, det är Jalta-konferensen, det är 1945. Så enkelt har ju sagt att denna krigen kunde varit undgått. Jag vet att du är inte nog glad i kontrafaktisk historieskrivning. Det är historiefrågan. Ja, 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 men, men att den kunde varit undgått hvis man hade tagit mer hänsyn till Ryssland. Det tror jag inte. Det tror du. Och där vi är lite tillbaka till det jag pekade på i första frågan, nämligen detta med att Ryssland kriger omtrent som att det är naturtillstånden till det ryska imperiet. Ska jag plaga dina lyssnare med att lista upp alla ryssarnas synder sedan 1948? Gärna. Ja. Vi börjar med Berlinblockaden 1948. Så knuste ryssarna folkuppstånd i Östberlin 1953. Sen var det till de ungar med 3000 drepte 1956. Så kom Brezhnev-doktrinen och de invaderade Tjeckoslovakia 1968. Så påpressade de Polen militär undantagstillstånd i december 1981 så de Krim i 2014 och invaderade Ukraina i 2022 helt alene har ryssarna ansvar för hela den gamla kalla krigen och som det heter i straffprocessloven det hänsättes inte till diskussion en gång. Ja, och nu nämnde du en gång invasionen i Afghanistan? Nej, den invaderade vi också. Alltså det är här den, det med välberod hur för de ryssarna var under tio år i Afghanistan USA NATO och vi själv var där längre än tio år. Så jag tror vi ska snacka väldigt stilla om Afghanistan för där gentog vi alla ryssarnas fel väldigt gott beskrivet i memoaren till man som var emot invasionen men mot leda den i 1979 av min general Valentin Varenikov. Bin fem i hans sybins memoarer heter Njepaftarimaya, det som inte må gentas och det handlar om Afghanistankrigen. Vi klart att gentar alla russernes fejl och därmed kränket i ett visdomsord på russisk. En klok man lärar av andres fejl bara en tosk lärar av sina egna. Vi har det nog toskar i Västerås. Och i boken det så gör du ett ett hopp tillbaka i tid, hvor du genom en enkelt person förklarar hvorfor Norge var det eneste landet som den röda armé trakk sig utifrån. Ja, det är en ukänd historia. Ja, den är ukänd för de alla flesta och man som eh, har en, eh, ett ansvar för att detta heldigvis har kommit upp sitter i sal tidigare rektor på universitetet i Bergen Olle Klaren. Och detta han spelar på undertiteln i boken när nåtiden möter fortiden för Tidligere president Dmitri Medvedev, han har jo 4. august smelt til Jens Stoltenberg om at Stoltenberg har glemt hvem som vant andre verdenskrig. Putins propaganda prøver nå å rettferdiggjøre den forbrytelse Russland begår i Ukraina ved å ikle Russland heltemotet fra andre verdenskrig. Da er det viktig å se på fortiden, for gjør du det, så avkler du 
en av de grundläggande lönerna till russisk propaganda nu, nämligen det att Ryssland bara förde den samma krigen som Sovjetunionen förde mellan 1941 och 1945. Då har vi ett norsk ägarfot till detta. För det är den viktigaste vapenhjälpen som ryssarna fick under andra världskrig. Den gick inte på konvojen i nord. Den gick genom den transiranska järnbanan. Och det var en norrman som var chefingenjör där från 1940 till 1944. Eh, onkeln till eh, min samarbetspartner Ole Didrik Lärum. Mannen var chef i Iran för 35 000 manskaper från Royal Engineers. 55 000 människor från Irans järnbanesystem. Han hade kommandoen over 90 000 mennesker under andre verdenskrig. Du finner ikke en nordmann med et slikt kommandomandat. Og denne personen som etter krigen var professor på Norges tekniske høyskole, var nøkkelpersonen, jeg kaller ham for, for våpensmenes kusk. Våpensmene er dagens fiender den gangen. Storbritannia och Sverige USA. Lärum sörget for at våpnene kom frem till krigens vändepunktslag i Stalingrad där mistet ryssarna en miljon man USA mistet under hela andra världskrig 400.000 utan västlig vapen är det min påstånd att de hade tappat krigens vändepunktslag i Stalingrad utan den vapenhjälpen och statistiken är i boken eh, vapenhjälpen som kom från väst och som den norrman sörget för kom fram tillslaget var över 30 januari 1943 det gjorde att russarna klarte sig och det var kolossala dimensioner vid att arbeta således gick där en amerikansk studiebaker vart 20 sekund hösten 42 med amerikanska bilar med vapen till sovjetgränsen Ole Didrik Lärums bok Ingenjören och äventyret ligger i bön för denna boken min det jag har gjort är att sätta boken Ingenjören och äventyret från 2015 in i en kontext av sovjetiska militären för exempel man som ledet selve försvaret av Stalingrad marschall av Sovjetunionen Vasily Chukov hans krigsdagbok Gå nästan från time till time, hösten 42. Var det manglet av vapen, bajonetter, kulor och krutt? Och det är i det perspektivet du måste se denna normans insats. Så vi har ett ägarförhåll till insikt här till lands när vi nu tar fatt i Putin och prövar antagligen helt förgäves och lära han en druvlig historieforskning. Men så gör du också ett, ett hopp i det att du säger att delvis med på forklare brødar med sin ja, at, at de denne våsingen hadde jo hvem hadde han på andre siden av bordet han hadde frontkommissæren ved Stalingrad Nikita Khrushchev, ingen ringere mann som etterfølger Stalin som kremleder han hadde på andre siden av bordet forsyningskommissær Anastas Mikoyan du kan jo banne på at russerne som stilte livvakter for denne læreren visste godt om han så det er min brave påstand at Ole Didrik Lærum nok var kanskje den mest konkrete hukommelsesknaggen for Josef Stalin. 
da Stalin trakk seg frivillig ut av Norge i 1945, som det eneste land russerne trakk seg ut fra, der de hadde vesentlige militære styrker. Vi skal kanskje ikke begrave oss i fortiden med en gang, men et studium av andre verdenskrig, slaget ved Kursk, ble også forsynt gjennom Iran. Det var det største panserslaget under andre verdenskrig. Uten amerikanske studiebakers og tanks og fly, så hadde de blitt rundhjult av tyskerne. Og dette må vanlige russere huske, men de har fått tiet denne hjelpen under hele den kalde krigen, og det tar vi også veldig grunnig i denne boken. Det er forstemmende, fordi Putin jo bryter internasjonal lov på så mange punkter gjennom den krigen han fører i dag, og i tillegg så voldtar han historien som er samfunnets kollektive hukommelse. Du tar også og skriver at vi kanskje bør være takknemlige for at vi ga Trotsky en så kjølig velkomst. At det var noe Stalin satte pris på. Ja, det var justismister frivillig. Nå er vi fremdeles på 30-tallet. Vi skal tilbake igjen til den pågående krigen. Men det er klart Trotsky var hovedfinden og tiltale tiltalene under terrorprosessene de tre moskvaprosessene gikk på trotskisme så får han politisk asyl i Norge av Nygårdsvoldregjeringen mellom 1935 og 1936 og det er klart da Norge utviste ham det er en skrammens plett i norsk historie så var det jo vill applaus i Kreml han ble jo sendt til sin død i Mexico og sosialdemokraten Trygveli dette gjør at Trygveli får russisk støtte som generalsekretær i FN etter krigen. Han utnevner tre politijurister for å vurdere om kommunisten Trotsky, som i dag er rehabilitert i Moskva, om han hadde brutt asylretten ved å skrive politiske artikler. Han utnevnte politiinspektør Jonas Lee, som ble kvistlings statspolitisjef. Han skjøt seg i mai 45. Så var det sjefen for sentralpasskontoret Konstad, fikk 12 år for landsvik i 1945, og sjefen for statspolitiet på 30-tallet Askvik, 8 år for landsvik. Tre nazister ble satt til å vurdere om Trotsky hadde brutt asylretten. Verre kan det knapt gjøres i norsk administrasjonshistorie enn det de gjorde. Men det ble applaus i Moskva, og det var et tillitskapende tiltak, men som jeg skriver i boken, ikke like ærerikt med tanke på asylrettens linjer. Og så gjør du også et poeng ut av at i Vest-Europa så ble vi vaksinert imot nazisme og totalitarisme. Du nevner da er vi nå tilbake til dagens krig. Butsja, Mariupol, Azovstal, Problemet, og her har vi jo en norsk refleksjonsprosess, det er den norske filosofen Harald Ofstad. Kildenvisningen er boken hans for forrakt for svakhet fra 1971. Han disputerte på spørsmålet om verdisettingen i Vaffenenses ved Kristian Mikkelsens institutt i 1956. Og der min generasjon er snart 72 år ble vaksinert gjennom skolesystemet på 50- og 60-tallet med hensyn til 2. verdenskrig. Det var tre ting vi fikk høre om. Gestapo, Auschwitz, sivillidelser. Ingenting av dette var mulig 
Østforjenteppe, for Stalin fortsatte med sitt Gestapo, KGB, fortsatte med sitt Auschwitz archipelagulag, og de sivile lidelsene ble ferdig under teppet, til fordel for parolen «Vi var de sterkeste, vi slo Hitler». En våpnenes triumf var det de fikk Østforjenteppet. Og dette ble kooptert, slik at min generasjon og generasjonen etter fikk aldri denne anti-autoritære vaksinen som vi fikk etter krigen. Og denne råskapen ser vi jo igjen. Vi har sett den i Jugoslavia på begynnelsen av 90-tallet, helt det samme. Vi har sett den nå i krigføringen i Ukraina, og vi så den omtrent under alle borgerkriger som brøt løs i Sovjetunionen mellom 87 og oppløsningen av staten i 91 og senere i Tsjetjenia. Så Russland fortsetter å forakte svakhet? Ja, de har ikke et sivilt samfunn, og fordelen ved å skrive bøker er at det er så greit å si hva sa jeg. Og jeg sa i 2001 i boken som heter Frihetens bittre tider, at Putin dette i 2001, bygger opp en ny stat med KGB-generaler høyt og lavt. Og at det var mulig, disse hadde greie på KGB-metoder, men jeg slo fast den gangen at det utelukket at de kan bygge opp et sivilt samfunn. Det gjorde de da heller ikke, og dette er Russlands hovedstrukturproblem den dag i dag. Og selve motivet, for denne forferdelige krigen som pågår, ligger i russisk innrikspolitikk. Styringsresultatet i Russland er meget stusselig de 22 årene Putin har styrt landet. Han trengte og så det allerede i 2012 at han trengte en ytre fiende. Hva sa han da han kom tilbake som president for tredje gang? Klokken 12, den 12. 12. 2012, da sa Putin. Hvis vi snart ikke gjør noe for de unge, så kan Russland om 15-20 år gå i oppløsning slik Sovjetunionen gikk i oppløsning. Dagens grunnleggende problem i Russland er boligmangel for ungdom. Putin trengte derfor en ytre fiende som folk kunne hate, så samlet de seg bak ham. Det var jo Josef Goebbels teori. Jødene fikk den rollen i det tredje riket. Ukrainerne fikk den rollen i Putinstaden. Det er en skammens tragedie han har brakt over russernes hoder. Og nå er vi altså ti år senere, og igjen med fare for å bli litt kontrafaktisk, tror du at dette er slutten på Russland? Nei, men jeg tror det er slutten på Putin. Det er slutten på Putin? Jeg har en gammel kollega, han var i fire år president for det øverste sovjet, professor i økonomi på Plerano-universitetet, der var vi kolleger. Jeg underviste der også de siste periodene min i Moskva, siste fire perioder. Og han sa til Uriksdag gjengitt i boken at ekstrem sentralisme og grenseløs militarisme fører Russland i avgrunnen. Dette sa han i 2013. Ukraina er denne avgrunnen. Putin kan ikke vinne og kommer ikke til å vinne den krigen. Skal ikke bruke dyrbare minutter på å ta hele styrkeforholdet mellom Russland og Vesten. Bare minner om at russiske aviser har lekt med overskrifter som Russland øvrevolter med atomraketter. Det er sant. Og det er jo et annet poeng hos deg. 
er det du, ja det sa du til mig med at russere er bedre informert om sin egen svakhet enn det vi gjerne tror. Altså i, mange i Norge snakker jo om at Putin har så voldsom støtte, for eksempel din etterfølger i NRK. Ja. Mitt svar til det er at Leonid Brezhnev aldri hadde under 99,3 prosent av stemmene. Gorbachev kalte det for stangasjonsæren. Skal jeg gi et eksempel som folk glemmer i Norge nå? Ikke minst i massemediene. Russerne har ikke kastet kortbølgeradioene sine. De hører på kortbølgesendingene. Og jeg skal gi deg et eksempel på hvor kjapt det der slår igjennom. Og det var under statskuppen mot Gorbachev den 20. august 1991. Da var jeg eneste i verden som fikk intervjuet Boris Jelsen inn i det hvite hus. Da man sa... Kun gjennom sendinger som NRK kan jeg rope til verden om at her pågår en kamp for frihet, slik at Gabbatsjov hører det i fangenskap på Krim og verden for øvrig. Så har det KGB sperret all transport av informasjon ut fra Sovjetunionen. Men de hadde glemt en jordlinje fra Finns TV i Moskva til Helsinki. Der fikk vi stappet den kassetten gjennom slik at lyden og bildene kom til Clearinghouse i Bryssel. Eurovisjons Clearinghouse. En time etter så ringer venner fra Leningrad som begynnet og gratulerer med Gjelsen-intervjuet. Jeg minst måtte naive tøft trodde dette skulle først på luften i dags for en halv åt om kvelden. Men BBC knabbet lyden i Clearinghouse i Bryssel og sendte det ut på kortbølgesendingen som heter BBC World Service, russisk språk. Og da satt folk over hele Russland og hørte på det. Og en som satt på Krim og hørte den sendingen i fangenskap med et krystallapparat, det var Mikhail Gorbachev, stats- og partisjef i Sovjetunionen. Så du kan banne på at ungdom som har vendt Putin ryggen, de hører på kortbølgesendingene. Jeg var nylig i Georgia og så den strømmen av unge menn som kommer kjørende inn i Georgia for å flykte unna innkallelse til militæret. Det er ikke en russer som tror på dette. Slik at påstående om at 80 prosent, ærlig talt, støtter Putin. Russerne er hverken dumme eller suicidale, men nå er de redd for den nye totalitære leder. Det er frykten som... Ja, du er tilbake til den tiden da vitsen på 70-tallet var at Sovjetunionen var verdens dyreste land å gå til tannlegen i. Og årsaken var at folk fikk trukket tennene ut gjennom baken siden ingen tog det åpne munnen. Når 300 millioner mennesker kan slike vitser, så sier de jo noe om forholdet. Men hvis dette er slutten på Putin, hva kommer etter Putin? Når jeg får sånne spørsmål, så føler jeg meg som en ukrainsk sigøynerkvinne med en fratatt glasskulen. Det eneste jeg lærte varig under statskuppen mot Gavarsjov som KGB-ledet i 1991, det er at når demninger sprekker, så skjer det sjelden i god orden. Problemet med Putins regime er at det er autoritært, det er faktisk feudalistisk, og i et sånt jordsmål så vokser det ikke frem kronprinser. Til det er angsten for palassrevolusjon for stor. Så det står ingen klart til å ta over etter Putin spørre meg. Så det han frykter mest gatedemonstrasjoner. Det er, ja. Men det er veldig mange som sier at vi nå bør forhandle. Mener du at vi bør gjøre det med Putin? Eller bør vi 
ha en moderne OLED-drikk lærerum som pøser på med våpenhjelp til Ukraina denne gang. Det, mitt syn er det, at det er det siste vi trenger. Og det er jo en nordmann som er generalsekretær i NATO, på samme måte som lærerum var våpensmenes kusk under andre verdenskrig, til gang for Sovjetunionen. Nå er det, du kan ikke, du kan ikke forhandle med en aggressor under full krig. Däremot så är vi huske att att ryssarna borde få atomvapen så ville de varit slått för länge sedan och de gör det väldigt dåligt och en var som känner insidan av den ryska här vet varför de gör det dåligt det är dåligt organiserat de har dåligt vilikehåll de är korrupt så det passar Uh, og resultatet så vi jo da de prøvde å ta Kiev de skrøt på forhånd av at vi kan ta Kiev på, på, på to dager de kjørte seg fast i ukesvis med en 60 kilometer lang forsyningskolonne som de ikke fikk av flekken vi har sett dette før vi så det til det som var andre verdenskrig også uh, bare ved Kharkiv som byen heter på ukrainsk i dag eller Kharkov mistet russene i begynnelsen av 42-200 mann på grunn av dårlig organisering og dette er sitert i boken gjennom både Stalin og Marshal Zhukov og en viktig primærkilde fra den tiden Nikita Khrushchev som var frontkommissær i Stalingradslaget og den gang så prøvde også russerne seg med å hive inn soldater men da hadde de støtte fra Vesten ja de hadde våpen fra Vesten, de våpen fra Vesten. men et russisk regiment under slaget ved Stalingrad hadde en gjennomsnittlig overlevelsestid 1200 mann på 24 timer det er ekstensiv krigføring det farligste du kunne gjøre under slaget ved Stalingrad det var å skubbe våpentralene ombord på lektere så de kunne krysse Volga de mange soldater som barna fikk den jobben da slås du med kniven på strupen og uten våpenhjelpen gjennom den transiranske jernbanen det er svære alpeformasjoner så hadde de tapt det slaget det er min opprinnelige mening og det er bare å se på statistikken i boken hva hadde russerne selv hvor mye fikk de så skjønner du lett hvordan ligningen ikke ville gått opp for dem og nå er det helt åpenbart at det er vestlig økonomi som kommer til å knekke russerne i felten russisk økonomi er 14 ganger mindre enn økonomien i USA og Vesteuropa så de har ikke all verden å rutte med Hjertelig takk til Hans Willem Steinfeldt